0: ärs utan folk har lyssnat på bin. <laughs> Välkommen kära tillhörare till til det här samtalen om utvecklingen i Ukraina. Det här samtalet går in i en serie som handlar om de förändringarna vi har sett i östeuropa de senaste 2-3 10 åren. Eh det har varit stor eh och ganska forskjellige forskjellige land. Noen land har stabilt autoritære regimer, andre strever med å få til et bærekraftig demokrati. I dag skal vi konsentrere oss om Ukraina. Med meg på scenen har jeg Olga samsjor flydal fra Helsingforskommittéen og Oddne Åsland fra Oslo -Mett. Gi dem en varm velkomst. Mitt navn er Martin Pølsen og har brukt de siste 20 årene til å studere, forske på og undervise i østeuropeiske forhold, både ute i den store verden og her på universitetet i Bergen. Det er kjekt å se at dere har kommit hit i dag for å høre på denne samtalen, som har kommet i med røst støtte fra fritt ord. Med meg på scenen har Olga Sjansjord-Flydal, som er seniorrådgiver i den norske Helsingfors-komiteen. Du har vokst opp i Ukraina og leder nå Helsingforskommittéens prosjekter i landet. Oddne Åsland er forsker tilknyttet by- og Regionsforskningsinstitutet NIBER ved oslo og uh, har jobbet my med lokaldemokrati i Ukraina den uh, siste tiden. Det har uh, gått uh, mer enn et kvart århundre siden Berlinmurens fall og Sovjetunions uh, sammenbrudd, Landene Øst for Tyskland har lenge gått under navnet den tidligere Østblokka, eller det postsovjetiske området. Denne type merkelapper er i ferd med å bli utdatert. Ukraina har etter Sovjetunions sammenbrudd gjennomlevd to revolusjoner og står midt oppi en krig. Det er altså mye mer enn Sovjetunions sammenbrudd som har skjedd der de siste årene. Etter turbulente år med regimeskifte og krig har ukrainerne valt ny president. Den politiske nykommeren Volodymyr Zelensky har fått ansvaret for å lede landets videre utvikling. Men hva er egentlig stået for det ukrainske demokratiet, og hvordan opplever ukrainerne selv utviklingen? I dag skal vi bruke anledningen til å se på Ukrainas indre dynamikker. Dekningen av og diskusjon om Ukraina er i stor grad preget av stormaktspolitik og relasjon til Russland. Vi skal se på det ukrainske demokratiets utvikling og andre grunnleggende endringsprosesser i det ukrainske samfunnet som sådan. Det er nå 6 år siden ukrainerne gikk ut på gata for å demonstrere eh, i det som eh, endte opp med en uh, revolusjon og store politiske omveltninger, og etter hvert også både annektering av uh, krim fra russisk side og uh, krig i østdelen av uh, Ukraina. Uh, så spørsmålet som på en måte tvinger seg på, her vi sitt seks år senere, har den prosessen som startet høsten 2013 vært til det bedre eller det verre for ukrainerne? Vil du starte, Olga, med å sta svare på det veldig store spørsmålet?
1: <laughs> jeg kan godt starte. Eh, tusen, takk. Uh, tusen takk, Martin. Tusen takk til dere som uh, kom for å uh, høre og lære mer om Ukraina. Uh, det spørsmålet er virkelig veldig stort, og, og jeg tror at uh, du vil få like mange svar, uh, og forskjellige svar på det spørsmålet om Ukraina, avhengig av hvor mange du spør. Men... Um, Rumedan eller vardighetsrevolusjon den siste revolutions eh, hadde det som uh, uttalt mål en europeisk integrering og 30re uh, bond til uh, Europa og euroæiske vardier. såsæt sånn så har jo det uh, lygttes, hvis man ser på det på den måten så har det gått uh, til de bedre. For der har uh, side disse seårne så har Ukraina fått en uh, omfattende assosiasjonsavtale med EU. Eh, det er visumfritt eh, innreise til EU, og det er klart at eh, en del reformer som presset sig, som en del av eh, denne rød-atlantiske orienteringen, det har også vært veldig lykket. Eh, hvis man samtidig ser på, på, eh, på nedsiden av dette, så er det opptatt av krim og den opprivene konflikten i øst med 13 000 eh, drepte og 1tal miljonen inte an förrevna är av det som har ikke gått så såæer bra. O da kan man se si athur de de har blit till varre selvföllig. Um, Je i menar et så länge eh, det finns majoritet i samfyna som fortssatte og støtte den er erbeske integrationsjon tanken på att er eh, Ukraina er en del av Europa, så lenge folk er villige til å forsvare det uh, ved landets grenser og til å holde på med sånne integreringsprosjekter. Så da er det nok den riktige utviklingen.
0: Mm. Oddne Åsland, en av uh, poengene som uh, Olga har var inne på, uh, for den som demonstrert, uh, var viktigheten av reformer. Uh, du har jo sett litt på det her med reforma. Har de lyktes eller misslyktes? Det er både og. Noen reformer
2: har absolutt lyktes. Noen er i støpeskjen, og andre har man ikke kommet så langt med. Kanske det som har skuffet folk mest, det er at det fortsatt er veldig sterk kobling mellom politisk makt og økonomi. Det vil si at oligarkene, som de populært blir kalt, har ganske stor innflytelse, både nasjonalt og regionalt. Men øh, det har også vært veldig kødreformer, og desentraliseringsreformen er en av de som har vært ganske veldig kødt. Det vil si at øh, mange øh, kommuner øh, som var väldigt små i utgangspunktet har slått seg sammen og blitt større og fått mer innflytelse. Eh, de får nå beholde større deler av skatteinntektene sine, og de, ja. Så det vil jeg si er en, en viktig reform. Mm. Um, men der også er det ut, utfordringer. Uh, det er ikke alle kommunene, uh, forløpig har det vært frivillig uh, om man skal slå seg sammen eller ikke, uh, men uh, så ser man at uh, det er ikke er nok uh, kommuner som har slått seg sammen, slik at nå forventer man kanskje at det blir en mer administrativ uh, reform hvor
0: folk blir tvunget til å slå seg sammen, og da kan man se en litt backlash. Mm. Det her handler jo om demokratiet Tatt helt ned på det lokale nivået Hvor, hvor godt fungerer lokaldemokratiet i Ukraina? Ja, vi har
2: gjennomført eh, lokaldemokrati-undersøkelser I 2014 og 2017 eh, Og da, ser man på det Så ser man at eh, det som er positivt Er at veldig mange deltar altså Det er et ganske, si, ganske aktivt sivilsamfunn Og folk deltar i lokalpolitiken. Men det er veldig få som sier at de har en innflytelse på eh, politikken selv. Altså, de mener at ting blir bestemt over hodene deres, at det er eliter som styrer og at de har liten grad av påvirkning så ser man også at det er veldig stor forskjell mellom ulike kommuner, sånn at noen kommuner så fungerer ting ganske greit, mens i andre kommuner så er det mindre, altså mer problematisk. At det kan for eksempel være lokale eliter som har veldig mye mer kontroll der enn andre steder, hvor det er mer interaktivt forhold mellom de styrene og de som blir styrt. Da.
0: Mm. Vi er jo vant til å tenke på Ukraina som et, et land med veldig store regionale forskjeller, är det något dock ser i uh, dokters undersökelse at, at det är uh, en sammanhang mellan hur i landet dock är och hur gott lokaldemokrati fungerar? Vi blev ganska överraskade över att det är lite forskar mellan öst och väst när det
2: gäller lokal demokrati och hur man folk ser på uh, sina lokale myndigheter. Det är mer skill byr och städer emellan. Eh uh, men när det gäller uh, i deltakelse så, så vi en ganske stor uh, kontrast mellom øst og sør på den ene siden, og vest på den andre. Der var det mye mer uh, deltakelse fra i de vestlige delene av landet. Så det, ja. mm.
0: Her i Bergen så er det jo bybane det handler om. Når vi snakker om uh, lokalpolitikk og, og ønske om innflytelse, hva er det ukrainere diskuterer i uh, lokalvalgkampene?
2: Det vi har sett at det er
0: veldig mye spørsmål om er veier,
2: fordi transportsystemet er veldig dårlig, sånn at det er dårlige veier, og, og de politikerne kan skaffe bedre veier, det, de blir ofte stemt fram. Men andre ting er... Det har varrt store reformer in eller pågår store reformer in för helse og utanning och kommun har fått mye mer mer eh, inflytelse over vvordan sskolen ska være, hvor eh, helsesystemet ska være og så vedre så det er også som spør som blir diskeertt lokalt.
0: Mm -hmm. eh, Nä up det med en engageske man och intertress på flytelse på grassren var som ocksåsådock i helsingfors Helsingforskkommititen eh, jobbe med eh uh, Olga eh uh, har dock anar anar dock forskälla i i det engagemanget på bakken i Ukraina idag jämfört med som sånn det var før 2013 och
1: 2014? Ja, det kan jeg svare på. Jeg vil bare også tilføye litt til uh, reformer først. Mm, ja. Ja, for det synes jeg er viktig, viktig å gå litt mer uh, i dybden på. Um, sånn slik, uh, også naturlig, så har noen reformer lyktes, uh, og utvikling i andre har gått til stå, eller det misslyktes totalt. Og du, när du har vært inn uh, så vidt på helsereformen, for eksempel. Det er en av de som jeg synes var uh, ganske vellykket i uh, Ukraina, der har en uh, um, ganske utadvent uh, ekspert uh, helseminister, Olane Sopron, uh, hun har og uh, hennes team i uh, helsedepartementet har da klart for exempel å få på plass en velfungerende fastlegeordning, det som uh, ukrainere ikke har hatt. Uh, det de også har gjort er at de har klart å bryte opp et uh, uh, ganske vanvittig korruptionssystem som var basert på innkjøp av vaksiner. Um, så de ved å gå direkte og kjøpe vaksiner direkte fra UNICEF, så har de både kuttet prisen med to tredjedeler og forsikret seg det, det er ekte vaksiner og ikke falske vaksiner, samtidig som de tilførte statsbudsjettet flere millioner hrivning som ville tidligere havnet i lommene på folk som som tjänte på det. Eh så i tillägg så syns jag att ministern har så varit en väldigt god rollmodell för liksom hur man altså, politiker eller toppbyråkrater ska fremstå. Hun har varit väldigt öppen, eh den en les snakket et enkelt språk med men de sertter direkte med Ukranerne.å måte forklarte dem allt fra vorrtforjringråd ikke fungerer til For exempel var? Satt eksempel på hva en kvinne kan oppnå i Ukraina, hvor på måte, hvordan kvinnerollen også kan være i politikk og samfunn. Så et annet område hvor det har vært store endringer. De siste fem årene er jo åpenbart den ukrainske herren. Der er ordet kanskje ikke reformering, men reanimering. For det måtte de jo for å kunne stå og forsvare landet sitt. Um, og, um, og så synes en del strukturelle reformer som ble ganske viktige for greiene, og det er blant annet å få på plass en uh, um, transparant online system for offentlige anskaffelser, som også før har varit enorm kilde til korrupsjon, som heter Prosoro, som nå er, uh, brukes som eksempel i mange andre land og som inspirasjon. Uh, elektroniske sånn selvangivelser for uh, folkevalgte og alle de antikorrupsjonsinstitusjonene, uh, blant annet NABU, som er det nasjonale antikorrupsjonsbyrået, er jo, har vært ikke annet enn revolusjonerende egentlig Ukraina. Og det som er også veldig viktig å påpeke er at ingen av disse reformene ville vært Mulig. Uh, og Sune ville varit mullig uten at uh, uh, uten pressa både inne fra det civil samfund og uten fra. det internae samfunde, fra internas organisationsjoner, som slik som uh, det internae pengfondet uh, og også fra enkelte land, uh, partnere, uh, Ukraina, mm. så fra enkelt utlandske partneret til Ukrainana blanddant Norge.
0: Det du si det att uh, det här interessen som eh uh, myndigheter har vist och som som västliga eh uh, har vist för interne processer i uh, Ukraina det har varit viktig för att uh, att på något sätt de dynamikerna ska ända upp på en positiv sida i reformarbetet altså de
1: ja, det har väl varit avgörande kanske. Eh uh, um, så har du de reformerna som eh uh, inte eller misslyckades totalt och här kan man uh, Uh, naturlig att se på uh, allt det mer med justissektorn och göra. Eh mm -hmm. uh, politreformen har varit uh, bara kosmetisk, uh, har egentligen inte fungerat. Det har varit ett stort tillbakagång och så där från de första åren. Eh uh, så domstolereformen har varit en uh, ganska skuffande uh, både for ukrainare som fortsatt ser på domstolarna som kanske den mest korrupta uh, eh uh, eller en sån institution i Ukraina. Men också för uh, internationale experter.
0: Har har du någon idé om vad det som har gjort att at det har lyckats på enkelte områden men ikke på de här uh, områdena?
1: Ehm, uh, jag plejer att tänka att ehm uh, uh, demokratiet uh, i Ukraina har uh, på måte kommet på en lite annorlunda än det har gjort för etablerte demokratier för vanligtvis så är det sånt att i de, det vi kallar gamle demokratier så är det Eh, rettsstat og maktfordelingprinsippet som har kommet først, og så har, uh, har allmenn stemmerett. Uh, fulgt med. Mens Ukraina så har det vært omvendt, så det har fått allmenn stemmerett før du på en måte hadde disse viktige pilarene, demokratiske pilarene på plass, og det er nettopp derfor at valget i Ukraina fungerer kjempefint. Uh, Helsingforskommittéen har vært og observert uh, flere valg, uh, både lokalvalg parlamentsvalg og uh, presidentvalg de senere årene og de gode nyheterne at valget fungerer uh, men det er nettopp at uh, Uh, Ukraina har arvet det systemet fra Sovjetunionen hvor uh, på maktfordelingsprinsippet det fungerer ikke og heller ikke rettsstat så uavhengig av domstolene det er også veldig politisert uh, veldig lett å korrumpere på en måte det, jeg har ikke noe enkelt svar på det slett, hvordan det kan fikses Man
2: ser det også veldig tydelig på mm. utnemnelser i rettssystemet det er nå et av de kontroversielle hvor uh, de som har uh, innflytelse kan påvirke hvem som er dommer i høyestrett eller i antikorrupisjonsdomstol og så videre. Så det er mye kritisert av sivilsamfunnet, men likevel så fortsetter det å skje.
0: Mm. Og, og det er jo en av de utfordrende prinsippene i et sånt maktfordelingsprinsipp, hvor du altså, skal da ha tre pilare som du snakket om, Olga. Du ska ha en lov eh uh, makt, du ska ha en utövande makt og du ska ha en dømmende makt, alltså rättssystemet. Uh, Men samtidigt så ska det ju också utnämnas domare in i den her uh, dømmende makten och hurdan uh, klarar man den kopplingen utan att det gör att det andre makten har eh uh, för stor inflytelse på uh, den dømmende makt? Det är kanske det som är liksom den där utmanande kopplingen mm. i det här tillfället som som som, som med.
1: Det som har varrt forsøk nå er at uh, de neddommerna som skulle utnevnes inkluder derrkdommerna til konstitutionsensdomstolen uh, skulle gå en om en som større utvalgs, konkurrense med flere led uh, ogg at civil uh, somfyna uh, og ekspartter afhängnge ekspartter skal kun um, skal kunna på må å kommentera um, på... Uh, på for exempel rekorden til disse dommerne, av av de korrupte, av av de har varit innblandet inn i noen store øh, penge-land- og mat eller politiske skandaler, eller vad det er, og det som har vært tydelig i de senere årene, er at øh, selv om slike tilbakemeldinger, og til og med øh, motdemonstrasjoner øh, har skjedd fra sivilsamfunns side, så har det påvirket prosessen i veldig liten grad. Mm.
0: Du var inne på det her, oddene, det her med at altså det er noen som sitter utenfor i prosessen, og, og, og mm. påvirker den. Hva, hvordan foregår det egentlig den ukrainske konteksten. Hva kontekst. du på at det påvirker? Ja, så altså det, det er noen som sitter her med, med penger. Og, og, og ja. Ja.
2: ja, det er en veldig tett kobling da mellom politisk makt og næringsliv sånn at de som har mye økonomiske resurser de kan kjøpslå med politiske politikere, og ofte er det det samme menneskene. Sånn at i, for eksempel i det ukrainske parlamentet så er det väldigt mange som av disse rike menneskene som tenker at de kan få seg en plass fordi det kan fremme deres økonomiske interesser. Eh og det blir en ja, så, så den koblingen er veldig veldig sterk da. Mhm.
1: Mhm. Ehm Og generelt kan man også se si at uh, Ukraina så her Eh, ikke politiske partier ble basert på ideologi slik eller kunne plasseres på de ideologiske aksene som på en måte, vi i Vesten kan gjenkjenne og operere med, men har stort sett vært eh, oligark -prosjekter. det har vært eh, på en måte en persons prosjekt eh, som, som ofte en oligark med sine ressurser ville da kunne lage et eget parti som kunne da fremme hans interesser i eh, parlamentet Mhm
0: du var inne på det här med eh, desentraliseringsreformen, som, en, en, som jeg tolket deg en positiv eh, reform. I, I det du har sett på, og nå sier har du sett någon motsatte tendenser til, til på at det ikke har gått så bra i det reformarbeidet som det man eh, skal sette Ja, når sett det
2: gjelder desentraliseringsreformen, så er det bare en etappe av den som har vært veldig vellykket å gjøre det å få for eksempel regionale eliter eh, til det sitter regionale eliter i de, eh, veldig mange av de 24 regionene i Ukraina og hva deres rolle ska være fremover det er forløpig ikke bestemt og den delen av reformen har de ikke greid å, å bli enige om enda og, og der er det også problemer at i, man må ha en, for å endre grunnloven eh, så, så må det eh, skje en endring der mm.
0: ja, nettopp Uh, uh, ja uh, Det her revolusjon uh, Olga, Den handler jo Som du snakket om i sted Om verdier Du, du refererte det som verdighetsrevolusjon Som er det begrepet ukrainerne Veldig ofte bruker uh, I vilken grad deler ukrainerne De verdiene som ligger til grunn For det europeiske Politiske fellesskapet som Man ønsker knytte sig til
1: ja, det er et godt spørsmål, og helt uh, riktig så handlet jo også uh, revolusjonen om uh, tilnærming til Europa og europeiske verdier. Og uh, mesteparten av befolkningen står jo fortsatt ved det veivalget. Uh, dessverre forstår ikke alle uh, hva disse verdiene faktisk innebærer, uh, og det gjelder både vest Ukraina som Øst-Ukraine. Det er faktisk veldig lite forskjell der på Uh, på en måte av prosent uh, når man ser på sosiologiske undersøkelser. Uh, og delvis så kommer, disse, kommer det till syne når man ser på holdninger i delen av befolkningen til uh, blant och kvinner og homofile og uh, romaminoritetene uh, och andra minoriteter eller um, eller immigranter. Så det er ganske... Så de europeiske verdier som inkludering og toleranse gjelder ikke da. Da tenker man kanskje først og fremst på økonomisk velstand, når man tänker på at man ska være mer som Europa, og på en måte forkaster det menneskerettelige prinsippene som også følger med, nødvendigvis. Så det kan gå fra bare passiv, aggressiv på en måte holdning og hatt prat til, til ganske utegjerende uh, oppforskjell og angrep på, um, på eventer eller mennesker man ikke liker. Uh, så for exempel bare forrige uke, for i helg var uh, Helsingforskommittagens uh, partner, uh, Alena Shevchenka, som jobber for en um, LGBT-organisasjon Insight, angrep et på öppen gata gick i ev och slåt ned og, eh, med ganske mycket uh, vad ska man säga eh väldigt budskap så som följde med eh uh, allt för det att hon är en uh, uh, ganske off offentlig person og öppen om både sin leggning, men också det arbete som det gör for LGBT uh, i Ukraina och uh, och det är självförligen det är som uh, sånn det ska vara Mm, det som er vædigt intressant med varrdehesrevolu uh, uh, fem år siden, er at man kun se på maidan så en slags helt untaks.sant du kan se, si det var en uh, forståelse samhåll uh, og samme existens var uh, blant annet uh, mellom uh, ultranasjonalister og LGBT, som også var representert på Maidan, som har måttet samarbeide og har samarbeidet og snakket sammen og fungert sammen. Uh, og det som nå uh, skjer i samfunnet med mye hat och mye splittelse og veldig, veldig hard uh, retorik, rett og slett. Um, for, um, for cirka en uke siden så var det en stor, um, en stor konferanse i Mariupol sör i Ukraina där eh, presidenten har försökt att eh, starte en slags dialog med först eh, näringsliv. Eh, det var en stor näringskonferens og så var det, eh, var det en konferens med civilsamhället där det handlat bland annat om detta med eh, vad man ska göra med Um, uh, hva man skal gjøre med uh, forskjellige holdninger, hvordan skal man tilnærme hverandre, forstå hverandre. Uh, veldig mye om um, uh, overgangsjustis, uh, altså transitional justice i Ukraina, uh, konflikten og sånne typer temaer. På den uh, konferensen var det en som snakket, det er en veldig kjent ukrainsk filmregissør, som heter Eliak Sintsov, han har nettopp sittet i fire år i fangerskap i Russland. Uh, han er selv fra Krim, som var anklaget for terrorisme, uh, og har sittet i en russet um, uh, straffekoloni i Labotnangi uh, i Arktis. Uh, i Arktis. Uh, nå um, kom han tilbake som en del av den store utvekslingen som var. Hans, uh, hans tale på det formet var ganske oppsiktsvekkende, så det han sa er att han ser dessverre at uh, etter å ha varit borte i fire år och så kommer han tilbake og så ser han at all den uh, på en all det gode uh, i samfunnet er borte og det han kalte det, han sa at uh, verdighetsrevolusjon har blitt til hates kontra revolusjon. så han han sa jo det er høyt, noe som veldig mange kvier seg for å si, fordi de tänker det er kanskje litt upatriotisk. Men det han sa er att Ukrainerne må rett og slett tørre at det er ikke bare er krig med Russland eller korruption som er deres problem, men då så finns en tredje problem, og det er de selv. De må se på sina holdninger, de må se på uh, sina tanker, hvordan de møter andre mennesker, uh, hvor hvordan de må så lære å tolerere andre meninger uh, og andre verdensbilder. Uh, og här er det store, uh, og kanskje det største spørsmålet, hvordan man skal forholde seg til uh, sine egne statsborgere i de okkuperte områdene, eller nær og denner, mm. altså um, lugansk og denetsk uh, folkerepublikene. For det <coughs> de man ser på som Uh, som foredere, har også en livshistorie og uh, er også mennesker og har også egna tanker og verdi og holdning, og det på en måte det ditt ukrainsk, ukrainsk samfunn må, det må modnes til å kunne akseptere andres uh, verdenssyn også, ikke bare sitt eget, uh, og ikke bare tenke at de har rett og andre tar feil.
2: Det er øh, veldig gode poenger. Jeg vil bare understreke at øh, man kunne tenke seg at det kunne vært enda mer nasjonalisme i Ukraina i dag enn en det man faktisk ser. Altså, ukrainerne når det gjelder stemmegivning så er det ganske moderat og sentrumsorientert. De stemmer ikke på de mest nasjonalistiske partiene, selv man kan få inntrykk av at det er veldig mye fascisme nazism så nazisme i Ukraina. Men jeg er helt enig i at det er en del veldig verdikonservative holdninger och en del problematiske holdninger, men likevel vi man tänker på att landet är i en konflikt, eh långvarig lang, militärkonflikt och och då kunde man tänka sig att mer nationalistiska hållningar ville ha ända större appell så ganska många ukrainare är ganske pragmatiske når det gäller sin ja, sitt syn på världen och
0: sin fremtid. Mm. det det är ju lite spännande vi ser här. Alltså Uh, som, som uh, når när det framstilles i, i, i norske norska media och internationella media är ganska chockerande för läsarna man kan ju se uh, exempel på eh uh, bataljoner som har deltagit i, i krigføring i östeuropa på ukrainsk side som som brukar använda väldigt symbolik uh, som, uh, som vi på ingen måte känner igen i alltså uh, symbolik som som ligger väldigt tätt upp till det nazistiska eh uh, og så har vi jo sett eksempler på ytterliggående politiske parti. Eh, Men det du sier, Ådne, eh, det er at de her partiene, når de går til valg for liten grad av støtte.
2: De får et liten grad av støtte, og ytterliggående bevegelse ser man jo overalt i Europa mm. i dag, sånn at er, der er ikke Ukraina noe unntak, men, men jeg, jeg ville tenkt at det skulle være, for exempel sammenlignet med Russland da, så vil jeg si at det er mye mindre av den slags i, i Ukraina mm. enn, en, ja.
1: Jeg tror till och med visst att sammanligna med andre central land. Mm.
2: Uh,
1: og Polen så er det mycket mindre og i valgarna så får det under 1 Mm. Um, men, det som, og, ja. men det som har skett er at eh uh, dessa uh, särskilt efter uh, Ramadan upprorre uh, så har disse ehm uh, högerradikala rörelser det har på något sätt legitimert fordi at uh, gjennom deltagelse i både Romajdan men også som frivillige bataljoner. Mm. Uh, men det betyr ikke at ukrainere kan på en måte stemme på det eller stemme på den type uh, retorik eller politisk visjon uh, av landet som da ganske intolerant och insnevret vad sig väldigt yckliggående. Mm.
0: För det, det vi snackar om här är kanske to lite olika ting också. På en ena sidan <laughs> har vi det som vi mode fra från från norska media beskrivelsen av av det här väldigt yckliga gåna som vi ser er relativt begränsade. Men det när vi, vi snackar om det med delar europeiske värdier, det med mer konservativa hållningar generelt i samfunnet til uh, for eksempel det med likestilling og det med homofiles rettigheter. Det er et litt annet bilde som kanske gir en, en større del av befolkningen det med uh, at, at det ikke er uh, så utbrett som vi ser i, i Vesteuropa.
1: Ja, det, det vil jeg tro, og, og det er helt viktig selvfølgelig at det er mer utbredt enn disse veldig marginale uh, holdningene. Um, samtidig så er på en måte også det vert litt han sånn en bevis imagebygging beging fra disse bevegelsene for å både bli gjenkjennelig, og uh, som kjent så er det den som roper høyst, den får også mest oppmerksomhet og mest uh, avis og var oppslag Og det er akkurat som sånn det har blitt, både nasjonalt i Ukraina og internasjonalt. Og det som har skjedd med disse bevegelsene, de siste årene i hvert fall, er at de här på en måte har blitt politisert i, i den forstand at det ofte er knyttet til eh, en bestemt politiker eh, og blitt eh, tilnærmet sånne private her som kan bruke som eh, politisk eh, makt og brikke til å for eksempel lage en demonstrasjon eller eh, eller sura en stemning på en annen demonstrasjon.
0: Men hvordan er reaksjonen i det ukrainske samfunnet når man ser voldelige angrep på LHBT-aktivister, sånn som du refererte forrige helg?
1: Ja, det kommer forskjellige reaktioner, det, det største delen av samfunnet er en ganske passiv del. Så det kommer det mye støtte fra også aktivister, og på en måte LGBT-miljø og så videre. Og så kommer det motangrep fra disse radikale miljøene. Men men mesteparten av uh, befolkningen tror jeg er ganske passivt til både og det er på en måte, de prøver ikke å blande seg, tror jeg. Mm.
0: Men fra Helsingforskommittéen, så yes, opplever dere at den type uh, hatkriminalitet blir uh, etterforsket på uh, tilfredsstillende måte, er det her noe som myndighetene tar tak i?
1: Ja, det er vi blant annet uh, hatt et uh, prosjekt på. og var jo nettopp en opplæring av politi på hvordan de skal uh, etterforske og håndtere hatt kriminalitet. At ikke LGBT-personer som blitt angrepet på gata skal også bli banket opp på politistasjonen en gang til. Mm. Uh, så, men det, det er klart at dette er en uh, ganske saktegående prosess. Uh, og det, um, jeg tror at... Um, det er mange som forstår viktigheten av detta, dette, at særlig da politiet for eksempel klarer til å håndtere det. Uh, men det er klart det tar, uh, det er på en måte ändring en endring av, um, eh, det skal endre veldig mye uh, før det på en måte klarer å endre he hele landets politi. Mm. Så det blir, um, det blir ganske um, begrenset kanskje, effekt. Mm,
0: mm. Det den, den ja, den, tid å... den prosessen
1: trenger tid, og ja. selvfølgelig insats og eksperter som jobber med det, mm. og politisk vilje også fra eh, høyeste hold, sånn at for eksempel disse opplæringene fortsetter og faktisk eh, oppfordres eh, i på for å på måte, bli nedprioritert. Mm. Ja.
2: Et annet forhold er jo at uh, ukrainere ønsker uh, heller en stark leder enn et... Uh, demokrati, altså når det blir spurt om det enten eller i spørreundersøkelser så er det et, et lite flertall for å ha en stark leder og det kan også ha noe å si med at man ønsker å få politik gjennomført altså det har vært så mye mange år hvor det har vært så mye krangel og ulike fløyer i politiken at man ønsker å se at reformer blir gjennomført og at det vil påvirke deres levekår som, som ligger etter da
1: ja, det, det kjenner jeg igjen også, at for, også fordi at likevendt jo fra eh, Singapore eh, er jo en på en måte gjenganger når du spør uh, hva slags leder uh, har du lyst på uh, det eneste som ukrainere glemmer er at uh, Ukraina ikke har en sånn uh, en måte, veldig disiplinert uh, byråkrati det, uh, det som da blant annet Singapore hade. Mm. Så det er flere forutsendinger som ikke er der, slett, for at Ukraina skal kunne være den nye Singapore. Mm. Men uh, den tanken dukker stadig opp, både i media og hos enkelte eksperter, at det er det vi trenger.
0: Mm. Mm. Og, da, og da er det snakk om en, 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 uh, en sterk leder som kan også avstedekomme en økonomisk vekst. Uh, i, uh, ja. Um. Samtidig så er det jo en kompliserende faktor ganske, i ganske stor grad. Du var inne på det i stad, Olga. Det, det foregår jo tross alt en, en krig i øst hvor uh, ikke minst uh, nablandet Russland er, er sterkt uh, involvert. Vi skal ikke uh, ha ambisjoner om å løse den konflikten her nå, men jeg uh, er litt interessert i hva betyr dette betyr for vanlige ukrainer. Uh, har, har du alltså du har ju rest runt i Ukraina och och med folk i olika ja. delar av landet vad vad folk om det så altså, i
2: gatebilder så ser man ikke att det är någon konflikt i Ukraina bortsett från att där var der nå så var det en del demonstrasjoner, eh, fördiman och det det hjdt ehm ja ett men men sån så ser man det ikke, men det ligger hela tiden under ytan och folk är väldigt upptagna av det et, en viktig faktor er at det er veldig mange internt fordrevne, mange hundre tusen mennesker som flyktet fra Donbass-området og som bosatte seg rundt omkring hele landet, og som da konkurrerer om uh, samme arbeidsplasser og, og så videre med... Uh, det er som har ansvaret for deres ved og vel, men det tapper uh, lokal, lokalsamfunn for uh, ressurser, så de er ikke alltid like populære, samtidig som det har vært en stor... Uh, altså, sivilsamfunnet har også gjort gjort väldigt mye for dem, uh, men, men likevel så er det en, en ting som påvirker. Og, og i tillegg så så er ø, folk redde, altså unge gutter er redde for å bli kaldt ut i, og skal, og skal ø, kanskje ø, ut i, i krig. Og, og til og med da, for de som bor i Øst-Ukraina, så skal de kanske kanskje noen er russere selv, og, og tänker att de da må ut i krigen og skyte på sine russiske venner. Altså, folk jeg har truffet har snakket om sånne ting, ja. Mm.
1: Uh, ja. Ja, jeg tror alle kan enes at uh, det å ha en krig er uh, ufattelig ødeleggende for samfunnet. Og ukrainske samfunn, slik jeg oppfatter det, er uh, veldig dramatisert, uh, og det fører med seg flere uheldige konsekvenser. Uh, terskelen for vold, blant annet, uh, blir lavere. Uh, så blir man uh, på en måte... Sånn militarisering på en måte av samfunnet finnes sted, eh, og så det vi også snakket om om legitimering av eh, høyrradikale for exempel eller ultra av noen slags bevegelser det også blir litt mer akseptert eh, så det er selvfølgelig helt eh, forferdelig for samfunnet å ha en krig eh, og noen klarer å leve sånn, som du sier, sånn i byer så ser man ikke det i det hele tatt, egentlig veldig kanske 50 kilometer fra, fra frontlinjen, så ser man det ikke. Um, men igjen vardag starter med en uh, rapport på radio og på TV med hvor mange drepte og såre det, det var fra 2018 før, så klarte det på en måte det føler jeg ikke helt til en sånn veldig lystig stemning, mens andre sier, jeg har nettopp sett en, et med helt tilfeldig forbipasserende 18-åringer på gate KF som sier at nei, det Det ikke noe for meg jeg følger ikke med, det er ikke relevant for mig i det helt tatt, og det er selvfølgelig både på noe av håreisene eh, samtidig som det er også en normal reaktion på en måte som du fra folk som prøver å eh, bare abstrahere fra det og late som det ikke, ikke skje det, det eneste som man kan kanske si godt som har kommit ut av den krigene, en, ene tingen er jo nettopp konsolidering av det ukrainske samfunnet rundt den nasjonale ideen at folk begynner å forstå litt mer hvem det er de hvem de er, hva de er hva er det de vil, hva er det de slåss for og så vidare men igjen det er en, en på en måte også liten del av samfunnet som som den, akt, den veldig aktive, på måte, patriotiske delen av samfunnet, som, som får nytte av det, på en måte.
0: Hva er det de er enige om? Hva er det ukrainere de tenker på som sitt felles projekt?
1: Jeg som felles prosjekt. Det er et land som er, uh, som har en klar euratlantisk orientering og blir en del av EU på lands sikt. Det er jo det.
2: Mm. Men är visst si det at, att att ukrainer flest är inte så antirussiske heller som man kunde tänka sig. Och det det att man tror att man enten måste välja mellan väst och öst, det er det många ukrainer som reagerer på. De önskar, många önskar ett pragmatiskt förhållande till Ryssland. De är inte så väldigt glad i Putin och hans regime, men de önskar öppna åpne, öppnare gränser och och lättare handel med Russland. och och det har också många har en stark fot i den ryska kulturen här slavisk uh, kulturen som som många värdesätter så det är faktiskt fler i Ryssland som är antiukrainsk än på andra vägen mm. visst man ser på meningsmätningar.
0: Och du har ju jo jobbat lite med med en av på något sätt exemplen eh, på den här identitetsutmaningen som ligger internt i det ukrainska samhället idag också det här med förhållandet mellan det ukrainska språket och det russiske språket. Det russiske språket som på den ene siden er et eksempel på det russiske, altså det nabolandet som man nå ligger i konflikt med, mm. men som på også den andre siden for veldig mange av de som bor i Ukraina i dag, er det språket de har vokst opp med och lever med.
2: Mm. Så, så egentlig så har folk... Uh Veldig, folk flest har et veldig pragmatisk forhold til bruk av språk. Altså, de snakker russisk og ukrainsk om hverandre. Nå er ukrainsk blitt som eller det har vært lenge innført, men nå gjennomfører det man mer tydelig som det språket som skal brukes i offisielle sammenhenger, mer i massemedier, på skole og så videre. Men i dagliglivet så, så skifter folk og, og snakker russisk, ukrainsk og sorskikk, som er en slags mellomting i, i det de, de østløst de områdena utan att det har varit något problem och och mitt intryck är att uh, språkreformen är mer på det politiske plan mens i dagliga livet så är folk ganska uh, avslappade när det gäller uh, vilket språk de ska bruka. Det det jag uppfattat är att uh, i Ukraina så är det också en gammal assoc uh, som har bott i århundraden och som uh, också skall ha en naturlig plats. Ehm uh, ja Samtidig så har vi intervjuet foreldre og, og skolebarn som synes det er kjempeviktig at de lærer sig ukrainsk og, og er opptatt av att de bor i Ukraina nå. Skal de ha social mobilitet i landet sitt, så må de eh, for å få høyere utdanning og så videre som nå gis på ukrainsk, så ønsker de å gi barna sine en bedre fremtid. Det betyr ikke at de ikke også kan, kan snakke russisk.
0: Mm. Så, så som du sier, en sånn pragmatisk, grunnleggende holdning til det forholdet blant veldig mange. Blant
2: veldig mange, men politisk så er det jo et av de store brennbare temaene som uh, de ulike politiske partiene ofte har hatt uh, veldig polariserte synspunkter rundt. Mm. Sånn at uh, det var den første loven som, uh, og som uh, Janukovic uh, innførte en ny språklov, og den første... Uh, første uh, etter Euromaidan, nye parlamentet, det var å uh, prøve å oppløse den språklaven. Så det veldig, sånn, ligger veldig mye symbolikk i, i språkpolitikken.
0: Mm. Mm. Uh, samtidig så, uh, og, og nå begynner vi å bevege oss opp til, til, til dagen idag dag, og sett på det her bakteppet uh, for, for dagens situasjon. Uh, jeg var inne på innledningsvis at uh, Ukraina tidligere i år fikk uh, ny president, Uh, Vladimir Zelensky og uh, når jeg selv delte opp på et uh, arrangement om Ukraina i februar så uh, spod det at han aldri i verden kom til bli president uh, og så gikk han av gårde og, og vant det uh, ganske overbevisende jeg uh, kan nok si noe om han og hvorfor han ble valgt uh, vil du prøve på det for å forklare hvorfor uh, han kunne bli valgt til president
1: ja, jeg kan forsøke. Eh, det som var veldig interessant med den presidentkampanjen, var jo at Silenski på en han var for alt og for ingenting. Altså det var såpass svagt hva han var for at noen grekiske intellektuelle kalte ham for en virtuell kandidat. Så det det ser ut kan fullt inn med dine egna tanker og ideer og forhåpninger og ditt eget bilde. Så bare det at han på en måte har kunnet appellere både til pro-europeiske og pro-russiske samtidig, det sier jo ganske mye. Altså, ingen har klart det før i Ukraina. Så det så var uh, kampanjen bygget uh, ganske smart. Uh, det var uh, veldig mye bruk av uh, sosiale medier, så de uh, forkastet nesten uh, det tradisjonelle uh, hovedmediet for valget i Ukraina, det vil si TV-en. Uh, samtidig som uh, også det var uh, flere TV-kanaler som støttet uh, han ganske uh, mye. Så det, apropos hvorfor på en måte, han klarte å å vinne, og han vant i alle fylkene bortsett fra igjen og der fikk like mye støtte i vest som han fick i Øst-Ukraine det sier ikke så rent lite og det som er veldig interessant også med han er at han har lagt seg på det fordi at han har så vag i sin holdning og fremtidsutsikter så tror jeg de fleste har oppfattet ham som på en måte en mellom på sånn, sånn, den gullene middelvei mellom den mer krigerske tidligere presidenten, som ville på en måte opprettholde en sånn status quo og krig og veldig sånn hauk, og den veldig, veldig prorussiske, den åpenbart liksom, prorussiske kandidaten, som da mange var fryktet ville bare selge ut Ukraina tilbake til Ryssland. Så det at på en måte han har lagt sig på en veldig sånn forsonende linje, både i dette forsøket med å sy sammen øst og vest, men også overfor Russland, på en måte holde alle dørene åpne, det, det var nok uh, en god, god drahjelp der. Ja. Mm. Mm.
0: Og det som er spesielt selvfølgelig i den uh, som internasjonalt vakt veldig stor oppmerksomhet, var jo så, litt det her at han kom fra Ingenstedts. Altså som, som politiker så hadde han på en måte ingen bakgrunn, men så hadde han bygd opp en enorm popularitet som, som komiker og, og TV-stjerne. Uh, uh, og, og som du sier, uh, kanskje litt vanskelig å helt få tak på vad han står på för som politiker var han en protestkandidat eh, Ja
2: eller uh, säg si det att uh, han var i stor grad det men samtidigt ett väldigt positivt budskap att uh, Ukraina ska bli ett vanlig land i Europa och uh, men väldigt mange stämpte något på han fördi fördi de inte önsket mer av det gamla och de såg också att uh, många av de förväntningarna som de hade till uh, Porosjenko inte var infridd och uh, också og att väldigt många av den gamla eliten fortsatte uh, tett ved makten, sånn at uh, uh, nå har de fått skiftet ut hele eller veldig mye av den politiska eliten och så vet de ikke helt hvem de har fått uh, det er veldig mange uerfarne politiker særlig i parlamentet, men så er det også ganske mange uh, erfarne politiker som man har fått støtte fra som man uh, kan uh, arbeide sammen med, men, uh, men uh, det är usikkert mm. ja
0: ja, fordi situasjonen når man gikk in i det her presidentvalget, det var at man satt der, som du sa, men en ganske sånn, eh, tung politisk elite som hadde vært der i stund. Altså Poroshenko, som var president i perioden fra 2014 og, og fram. til år, han hadde jo vært eh, ledende politiker i Ukraina helt siden starten på 2000-tallet. Og en av de kandidatene som var den fremste mot kandidaten mot Montan Yula Tymoshenko hade också varit ledande politiker i Ukraina den, den samme perioden så så det man på något sätt från utsida perspektivet eh slet lite med att finna det var på något sätt en, en förnyelse i, i det politiske landskapet och så kom han in liksom seglade lite in från som, en, eh, som en, en, en frisk kandidat som som representärt något helt nytt
2: han hade väldigt appellerade väldigt till unga nettat det som blev sagt att han har brukte väldigt mycket sociala medier och nya alltså kontakt med folk kunde sända in sina eh uh, kommentarer han lyste ut konkurenser på internet hvor folk kunde sända in uh, kanske sel uh, Eh, bli øns med ønske om å bli kandidat for å være med i parlament og så videre så det var en veldig sånn eh, direkt eh, samtal med folket som jeg tror rappellerte mye mm.
1: Ung vellykket og skjermerende og la oss ikke glemme at han har spilt ukrainsk president på TV i flere sesonger i en, uh, en TV-show så det, det er på en måte det mange valgt var jo uh, den karakteren uh, han har spilt
0: mer, hans, ja, liksom. mer enn han, for
1: jeg, de, de visste ikke hvem han var, men de visste veldig godt uh, vem han karakteren var. Det var en lærer som uh, slåss mot korrupsjon og oligarker, mm. etter å tilfeldigvis blitt president. Så det, det var jo de forhåpningene de hade til ham. Så sa han at uh, kampen mot korrupsjon, og også um, på en veien videre fra en sånn aktiv fase av krigen, var jo det han skulle jobbe, jobbe med, mm. som også appellerte til mange. For mm. folk er uh, veldig sliten av grin, selvfølgelig. Mm.
2: Ja. Men det, men det kom en veldig broket forsamling da, til uh, parlamentet, for eksempel. Og man ser allerede nå at de begynner å stemme lite i ulike retninger. Noen er tett knyttet til uh, en av oljegarkene som også eide TV-kanalen, der uh, Zelenski spilte president, altså Kolomoiski. Uh, og noen stemmer uh, i parlamentet som om det ser ut som de uh, fremmer hans interesser. Men det er likevel ikke nok til at ikke de lovene som nå... Uh, i stort antal blir vedtatt at Zelensky har jo et flertall i parlamentet og selv om enkelt av disse stemmer
0: imot så får han likevel gjennomslag for for lovendringene. Ja, for det som har skjedd etter at han var valgt er at det også har blitt avholdt parlamentsvalg hvor hans parti har fått flertall i parlamentet så han han sitter med i utgangspunktet med en veldig sterk posisjon til å de reformene han ønsker. Og nå når vi ser tilbake på den, den første perioden, var har vi grunn til å forvente oss av det här laget i tida og
1: Det er faktisk en ganske unik posisjon i ukrainsk politik at uh, en president har kontroll både uh, over parlamentet og regeringen. regjeringen. Så det gir selvfølgelig veldig store muligheter uh, for gjennomføring av reformer og eh lov och får lovet loven igenom i parlamentet men det alltså den fallhöjden alltså väldigt hög och likgodosä så börnar eller redan den eh den polske det är partiet fraktioneras i såna interesse, interessegrupper. det som var interessant fram til nå, är ju se hvor olika folk uppfattar for eksempel den, de første tre-fire månedene av Zelenske ved makten, Um, nærings, uh, altså store næringsinteresser og mange investorer uh, er jo veldig optimistiske uh, for Zelensky har uh, lovet store liberalisering av, uh, av arbeidsloven og fritt kapitalflytt og privatisering av uh, flere uh, store, attraktive objekter, og ikke minst uh, så lovet han og løfte moratorium for salg og kjøp av land. Så det, det er jo klart at det, det skaper ganske mye begeistering. Samtidig så har de veldig, på en måte den, eh våra analytiska frameworket delna krigsveteraner og frivillige som jobber med uh, i på frontlinjerna de blir och uh, forskräcked över eh uh, denna plan om att avhålla val uh, i de ockuperade områdena eh uh, som nå uh, som nå Zelensky har sagt att han stöttar uh, det er en uh, det det som kalles en steinmeier -formula. Det vil si at Ukraina er villig til å gi disse områdene mer autonomi hvis det holdes et fritt valg i de områdene som anerkjennes av, av OSCE. Mm. Uh, og, det, det klart, og det er klart at det er mange forutsetninger på en måte som skal være på plass før et slik valg kan holdes og det at på måte, prosessen går så rest frem uten å sørge for at uh, disse er til stede, er, skremmer mange mm.
0: men, men samtidig så var det også litt av det som lå i hans valg Det er helt
1: riktig, det er ja. også det som lå i uh, budskapet skal prøve, det, nettopp den normaliseringen av forholdet til Russland og det kunne man også veldig godt se på det norske siskedekningen eh frem mot valet och omedelbart efter valet var på något matte det var också blivit gjort en sån slags öppning för dialog och eh, han blev framställt i vart fall inte i så eh, satanistiska toner som eh, som Poroshenko var. Mm.
2: Mange i Ukraina er veldig redde for å diskutere det å innføre en føderasjon, altså man ønsker en enhetsstat, og hvis man skal gi en spesiell status til disse områdene, så blir det sett på som mulighet for andre også til å, til å fremme sånne ønsker, um, og at det kan fremme sterke regionale identiteter, og, og at de, hvis man får en føderasjon, så kan man ha veto mot utenrikspolitikk og så videre, som gör at at, uh, alle, poli, alle de fremste politikerne i Ukraina ønsker en enhetsstat hvor uh, man nettopp gir uh, stor selvstendighet til uh, det kommunale
0: nivået, men ikke til de større regionene. Mm. mm. Och har det varit oss och sett på på, på landet där ute på på i olika regioner. Uh, nå er är ju uh, den den som är i krig, eh uh, den den som som kanske har varit den störste utmaningen när det gäller på mode det att en enhetsstat. Är det andra potentiella regioner var det med en mer federativ tillnärmning vill kunna på måte, Ja, har det har har
2: varit om det også i västliga områder och så altså til till uh, Uh, Ungarn også mm. mm. uh, og så Zakarpattia eller Transkarpatia. Eh der områder som uh, grenser mot Romania, der har det ikke vært så høyt på dagsordenen, men det har likevel vært noen fremstøt fra uh, grupper i Romania som har uh, fremmed sånne ting, sånn at uh, det ligger sånn, litt sånn underliggende, men det er ikke egentlig høyt oppe på dagsorden, og jeg tror ikke det er aktuelt uh, med noe, den typen. Men, men uh, hvordan man skal ivareta minoritetene, altså etniske, språklige, regionale, religiøse minoriteter, det, det er noe Ukraina kommer til å måtte arbeide med
0: uh, fremover, ja. Mm. Når uh, tidligere president Poroshenko gikk til valg nå uh, tidligere i år, uh, så Prøvde han å selge inn det var han som hadde sørget for at ukrainerne nå kan rese visumfritt til Europa. Og det var han som hadde sørget for att den ukrainske ortodoxe kirka eh, fikk sin uh, uavhengighet. Vad är det Zelensky vil selge om fem år? Hva er det han uh, vil ha oppnådd om fem år som uh, han kan bruke som slagord i sin neste valgkamp? Har dere noen tanker om det?
2: Jeg tror han ønsker å finne en løsning på krigen eller uh, konflikten i Øst. Det står høyt uh, oppe ja. på dagsorden. Uh, bedre levekår um, og um, åpne, åp åp åpenhet på mange områder. Altså både uh, eksport, import, uh, men også åpenhet i samfunnet.
0: Ja. Mm. Hmm. Vi begynner å nærme oss slutten. Jeg har lyst til at publikum skal få lov til å gi muligheten til å takke dere for at dere kom hit i dag. Dere har gjort en strålende innsats på scenen.